0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Módní a vizuální peklo, i to je do jisté míry česká hokejová extradega, která na konci minulého týdne začala novou sezonou. Proč vypadá český hokej jako výlepní poutač a Biankošek pro sponzory? Dá se s tím něco dělat? A co největší favorité nového ročníku nejvyšší hokejové soutěže? O tom všem se pobavíme v klasickém tribuním důvítisk Padělek ve složení Vojta Ahoj Martine? A lehce dneska hlasuje indisponovaný nebo naopak disponovaný, to musíte posoudit podle toho, jestli se vám ten můj chraplák líbí nebo ne. Martin Tribuna téma. eSport.cz
1: Martinův mužný chraplák tak trošku patří k nejvíc mužné české sportovní soutěži. Přesně
0: tak, jinak by to být nemohlo.
1: Je to tak. Když se dneska budeme vlastně bavit o hokejových dresech, tak by mě na úvod zajímalo, jestli takový dres vlastně v českém prostředí může vůbec vypadat dobře, protože jednak to je hodně velký, oversized kus oblečení a na druhou stranu tam je taky spoustu log sponzorů, tak mě zajímá, jestli se někomu z českých týmů vůbec podařilo ho udělat nějak kvalitně zajímavě?
0: No já si myslím, že před asi nějakými takovými pěti, šesti lety tady byl takový ten trend toho ironizování vlastně sportovních dresů, které byly obsypány reklamami a v tomto směru by hokejový dres z české extraligy běžně patřil k té Haiku jak jaksi, ale myslím si, že Ono je to jako asi právě ironizováno, že z podstaty věci to vlastně není taková, řekněme, nejstylovější záležitost. Ono pravda, Rehana třeba před deseti lety spustila poprask, když vyšla z domu pouze v třetím dresu Otevy, Senetres a vysokých podpadkách, ale možná právě na tomto jako řekněme, mikropříběhu spíš z bulvárních plátků se odráží o jak kuriózní spojení a řekněme moudní mistrovství nečekaného se jedná. Takže taková, řekněme, nejstylovější výjimka, která potvrzuje pravidlo. Ony se ale najdou, upřímně řečeno, fakt jako pěkný dresy, třeba když se člověk podívá na retro dresy, už jenom těch českých klubů a nemusí jít úplně daleko. Já jsem třeba teď byl na reportáži v Pardubicích a bylo tam spousta fanoušků, kteří měli dres, který odkazoval na konec 80. let, kdy tamní Tesla válcovala československý hokej, ale musím říct, že většina lidí si ten dres vezme opravdu spíše na stadion, pokud tedy neprohraje nějakou sásku nebo nehraje v nějaké grindkorové nebo jiné metalové kapele, řekněme, nebo, nebo třeba v Limbisky nebo, nebo něco podobného. Ony ty třeba modní ikony současnosti, sestry Hadidovy si byly teďka spotřeny relativně nedávno v hokejových dresech New York Rangers, ale navlékli ho právě při návštěvě Madison Square Garden a toho zápasu. Takže ano, můžou vypadat dobře hokejové dresy, když to shrnu, ale stejně je to spíš taková velmi jako utilitární záležitost něco jako holínky nebo, nebo kroxy nebo, nebo
1: důchodky nebo něco takového podobného v tom sportovním měřítku. No a když jsi zmínil ty Pardubice a ten uh, jejich retro retrodres, tak to je nějaký oficiální kus uh, pro tuhle sezónu nebo to je nějaká zběratelská edice? Jak to, jak to je?
0: To opravdu není pro tuto sezónu, protože kdyby si viděl ten pardubický dres pro novou sezónu, tak bys v rámci své hradecké identity opravdu ji mohl použít na to, aby se s Pardubicím neříkám úplně vysmál, ale mohl si tím tak trošku mlátit po hlavě, když to řeknu, protože ano, tady ty retro dressy ke konci 80. let, tak najdete na fanshopu a patří k jedním z nejpěknějších položek z toho fanshopu, který podotýkám, abych nebyl vůči pardubicím jenom negativistický. Ale ty nové dresy, to je je opravdu učiněné peklíčko, protože tam je opravdu všechno. Všechny barvy, všichni sponzoři, všechny možné způsoby, jak narvat Stejná loga několikrát na ten dress. Ono, sice kluby vždycky budou říkat, že to jsou ale loga jiných společností, ale stejně se tam opakují třeba dvakrát na obou ramenu, když třeba hráč je náhodou ke natočen z té jedné strany a tak, a tak podobně, takže ono těch variací existuje opravdu hodně a toho reklamního prostoru e, musíme říct, že Pardubice využili, opravdu dosyta ten jejich dres, to je asi největší bizár, jaký jsem snad kdy viděl v české extralize. Tam samozřejmě k tomu se asi dostaneme, proč ty dresy taky vypadají, jak vypadají, i kdyby se některé ty kluby jako chtěli velmi jet minimalismus takzvaně, ale Pardubice chtějí jet maximalismus a to, jak, co se týče toho rozpočtu a klubového kádru, který je velmi silný, tak evidentně to bohatství se tedy odráží i, i na tom dresu, ovšem trošku v jiných jaksi, konotacích a asi to nebude vypadat tak dobře, jak ten hokej samotný.
1: Tak se těm důvodům hnedka můžeme možná věnovat, protože z nějakého laického pohledu to vypadá, že Pardubice, které před sezónou oznámili ten obří snad 300 milionový rozpočet, tak nějak ho potřebují naplnit právě tím Množením těch na těch lok na tom dresu, a zároveň, že jim možná ty prostředky nezbyly na nějakého kvalitního návrháře, který by ty dresy udělal nějak víc koukatelné. Tak je to takhle, nebo tam jsou ještě nějaké další příčiny a důvody, proč se ty dresy vlastně tolik nepovedly?
0: Já jsem se vlastně tady přesně této záležitosti, snažil dobrat, jak to tedy opravdy je, kdo za to může, že to vypadá tak, jak to vypadá. Když vlastně začneme úplně od začátku, jak ty dresy už v tom nějakém výchozím nebo továrním nastavení, jak nějaký počítač, musí vypadat, tak musí na svých rukávech mít a na svých límečcích mít celkem 10 log sponsorů, a to třeba kolikrát i v, nejenom v barvách tedy těch firem, těch, těch partnerů, ale i dokonce třeba v rámečcích. To znamená, dáš tam logo a ještě si ho tak jako pěkně strčíš do rámečku, aby to tam příjemně svítilo a bylo to viditelné pro všechny. No a ta, těchto 10 log, to jsou loga extraligových partnerů. A tato loga musí všechny kluby vlastně nosit bez výjimky na těch svých prvních hlavních tedy dvou sadách. A tady je právě potom trošku ten kámen úrazu, kdo to tedy vlastně nastavuje. Kluby si dost často stěžují, nebo i fanoušci teď obecně jako řekněme okejové prostředí, možná i třeba z nevědomosti, že za to může BPA, což je agentura, která řekněme marketingově spravuje v tomto případě tedy extraligu a třeba přeprodává práva, řeší prostě různé smlouvy s partnery a vlastně uvádí je v život, když to tak řeknu. No ale ty smlouvy neuzavírá ona sama. Ty ty smlouvy s extraligovými partnery uzavírají sami kluby A to sice skrze svou organizaci, stejně jako třeba fotbal má ligovou, fotbalovou asociaci, tak hokej má asociaci profesionálních klubů, které jsou tedy zastoupeny a které si tedy skrze tady tuto organizaci vlastně uzavírají ty smlouvy. Takže vlastně s tím způsobem si no a v rámci těchto smluv na základě toho, co jsem vyrozuměl od BPA, si kluby vlastně sami uzavřeli s extraligovými partnery, že na těch dresech budou tato loga v těch barevných variantách, nebo třeba kolikrát i v o něch neslavných rámečcích. Takže BPA potom samozřejmě navrhuje tu konkrétní podobu těch log, ale na základě manuálu, který z toho, co jsem tedy ze strany BPA vyrozuměl, tak na základě toho manuálu, který vlastně vyplývá z těch smův, které uzavírají sami de facto ty kluby. Takže ono to hokejové prostředí, řekněme, že si to tak jako z mé interpretace bych tak řekl, že si to vlastně za to hokejové prostředí profesionální tedy může celé. A že si to tak vlastně nějak jako nastavují. No a z čeho to vyplývá? Taky čím to podle některých bylo způsobeno a sice tím, že teď dobíhali na konci té minulé sezóny smlouvy s těmi starými partnery a navazovala se partnerství nová, takže než se stačila vyřešit z pohledu tedy těch organizací všech důležitější věci, tak než se přešlo k těm samotným dresům, tak už vlastně byla půlka léta a to už potom bylo jako dost málo času na to zapracovávat cokoliv a, a, a něco ladit a i proto vlastně ty dresy nebo třeba kolikrát ty reklamní plochy na ledě vypadají obsypané sponzory nebo třeba kolikrát sešité tou příslovečnou horkou jehlou. Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
1: No, tak z toho vyplývá teda, že ty kluby si mohou, jak se to říká, sypat popel na hlavu víceméně sami, protože do toho mají nějaký svůj vklad. Už jsme tady zmínili ten pardubický dres, který patří k těm asi nejvíce nepovedeným. Já když jsem se vlastně díval na tvůj článek na denníku Sport na webových stránkách, kde se vlastně hodnotil ty jednotlivé dresy, tak tam vyhrála Sparta. Tak skutečně podařilo se tomuto Pražskému klubu ten dres vůbec nejvíce z těch extragových týmů.
0: Asi ano, dá se říct, tak jak jsem to tedy viděl já, takže možná, že někdo by to viděl jinak. Jsou tam jiné pěkné dresy, ale, ale mě ta Sparta přišla zajímavá tím, že se tam tom prostě odráží to, jakým způsobem ten klub se snaží, řekněme, prezentovat nebo komunikovat to co dělá dlouhodobě a to je z té Sparty teda opravdu znát i na tom dresu, že je, řekněme, vizuálně střídma. Tam samozřejmě Leckoho dráždilo už to, když třeba před pár lety tam byl jako sponzor jeden nejmenovaný potravní řetězec, ten řetězec supermarketů a že tam právě byl i v tom rámečku. No a teď je vlastně v rámečku jiná sásková společnost, a mnozí se divili, proč tedy, i když si Sparta zakládá na té vizuální střídmosti a třeba na tom, aby ta loga těch sponzorů byla aspoň v jedné barvě a podobně, proč tam tedy je ten rámeček. No a ono samozřejmě, jako je se sponzory, jak jsem vlastně pospisoval tu situaci, se sponzory extraligovými, tedy těmi, které jsou, řekněme, erárně pro všechny kluby, tak jsou vlastně potom kromě toho sponzoři přímo kluboví. A ti se svým zaměřením samozřejmě mohou kolikrát třískat e, s tím, jakcí jsou soupeři, jací jsou sponzoři, soupeři to je taky, to je takový Freude Freude, jakcí jsou sponzoři e, extraligový a klubový. To znamená, že jestliže jedna sásková společnost, která je tam na tom dresu e, přímo v těch klubových, v těch vlastních firmních barvách, ještě má logo ve svých barvách, no tak ta druhá přímo klubová chce mít taky takzvanou vizibilitu, že, že chce být tedy velmi vidět, nebo možná výrazněji než, než ten druhý partner a podobné je to třeba i s těmi potravními řetězci, že jeden je tam tedy ten řetězec supermarketu jako partner celé Extraligy. Já si myslím, že je obecně nešťastné, že vůbec partneři Extraligy jako takový jsou, musí mít své místo na dresech. Já chápu, že jsou třeba na ledě a, nebo že by byli třeba na různých dalších e, prezentovaných e, komunikačních kanálech ze strany i klubů, a, nebo že budou třeba kolikrát trošku nápaditější v tom, jak se budou snažit být vidět. Tohle to mi přijde tak hrozně jako na první dobrou a hlavně mě na tom vlastně mrzí i to, že jasně teď se o tom tady bavíme, ale vlastně v negativním smyslu slova, tak samozřejmě někdo se může držet toho, že negativní reklama taky reklama, ale to je taková věc, která potom každého mrzí. Nikdo si moc ty dresy úplně jako nechce třeba kupovat v takové míře, ve které by si je kupoval, kdyby tam tolik těch log sponsorů nebylo, nebo kdyby aspoň tam byla vidět nějaká ta myšlenka toho sjednocení do jedné barvy. No A my vidíme vlastně, když jsem dával dohromady teďka velký článek o těch dresech a o té situaci, že tato cesta sklízí úspěch. Že třeba když hokejová Plzeň, která si dost zakládá na tom, aby byla, řekněme, vizuálně střídmá, že se snaží právě sednocovat ty sponzory do jedné barvy a ty dresy dělat pěkné, tak tam mají pěkné prvky třeba takových tkaniček nebo takového jako, říkám, jako šrafování na, na, na boku těch dresů a, a prostě jako je to fakt taková stylovka, dokonce i ten neslavný límeček v barvách té jedné stáskové společnosti, se kterým si spousta klubů nevědělo rady, tak tady v tomto případě vypadá snad nejlíp v té celé extralize, tak právě Plzeň díky tomu je schopná prodávat, i když třeba loni byla ve velmi spodních patrech tabulky, tak byla schopná prodat loni více dresů než, a to o nějakých třeba cca 20%, tedy o pětinu více dresů než Vítkovice, které zažily v základní části de facto nejlepší sezonu za generaci a jenom těsně neprošli do finále, což se jim taky naposledy podařilo někdy na začátku desátých let. Takže je vidět, že když si na tom kluby dají opravdu záležet a věnují tomu čas, se sponzory to řeší, protože třeba marketingová zástupkyně, tedy manažerka Plzně to se mnou probíralo, jakým způsobem se snaží ty sponzory přesvědčit a existují konkrétní cesty, které bych teda nerad tady v tomto ohledu jako úplně podhaloval, protože jsou třeba součástí ještě našeho prémiového článku na na denníku sport, třeba ty konkrétní cesty, takže to třeba i doporučuji posluchačům, aby si tento článek přečetli, no ale ale v každém případě prostě je to to na tom, že že se ty kluby snaží a já prostě Obecně tu snahu ze strany těch hokejových organizací moc nevidím, protože když se třeba podíváš i na ta hokejová loga, tak tvůj hradec, který tam má ty sekačky přímo přímo v názvu a, a přímo ve znaku toho klubu, nebo když se podíváme na Olomouc, která má tam toho velmi nevzledného, řvavého kohouta, tak na jedné straně oba ty kluby mají velmi čisté dresy, bez nějakého nánosu nebo množství partnerů, ale pak prostě se podíváš na jejich ty prostě jsou taková, řekněme, jako česky ošuntělá nebo utáplá v rámci toho domácího prostředí. Když se podíváš na nějaké velké rebrandy těch log. Tak jasně, Sparta s Trincem, ale to je devět let zpátky. Od té doby vlastně jediné povedené logo. Které se můžeme bavit, tak já třeba osobně vidím v Karlových varech, to je velmi zajímavá ta vizuální identita, tam to teda mimochodem taky letos úplně s těmi dresy nedopadlo nejlíp, ale jinak třeba i to Dynamo Pardubice mně se prostě nelíbí a, a přijde mi to logo jako obšlehlé třeba od Calgary Flames, dejme tomu, nebo, nebo je tam i nějaký prvek jiných těch NHL dresů, ale přitom je to takové zase jo, jako usazené až až příliš. Takže ano, já chápu některé limity těch klubů, že třeba se do toho nechtějí úplně pouštět a to tam taky v tom článku si myslím popisuju, tady je to přesně to dilema a myslím si, že jsem se snažil dobrat nějakému jako jaksi konstruktivnímu závěru, ale na druhé straně bych si pořád představoval, že ty kluby v tomto ohledu to nebudou brát jako takové, řekněme, nutné zlo, nebo popelku, nebo, nebo něco takového zbytného, že se tam prostě jako odprezentujou ty partnery a vlastně všem to bude tak trošku jedno.
1: Tribuna na rádiu Wave. Tak jsem rád, že Hraci Králové se potom v Salonu Republiky nyní přezdívá i město Sekaček, to je skutečně <sík> progres. Samozřejmě městní okevý klub ty sponzorské, to sponzorské dění a vůbec tenhle jako formu posunu na ještě na vyšší úroveň, když si dokonce toho, toho sponzora dal do názvu, takže to skutečně jako už je poměrně daleko. Mě zaujalo, že si zmínil i tu Plzeň, protože pro mě osobně ten ten dres se vypadá vůbec nejlíp z té, z té nabídky letošní extraligové, protože minimálně ta přední strana mi přijde dospovedená a nějaký způsobem čistá a Právě nezanesená tím množstvím, a teď se omlouvám, ale toho jako reklamního smogu. Takže kdybych já měl volit, tak bych asi zvolil i tu przeň. Mě ještě vlastně k tomuhle nějakému bloku by zajímalo jenom rychle, možná kdybys měl zhodnotit úroveň těch hokejových dresů a fotbalových dresů v českém prostředí, tak který z těch sportů to podle tebe dělá jako. ale nevím, čistěji nápaditěji, kde je vlastně cítit nějaká větší snaha vůbec to posouvat trošku dál, než jenom jako ten nějaký billboard sportovní. Tak aby
0: si někdo tohleto nezaměňoval za mou fotbalovou
1: zaujatost,
0: řekněme, ve prospěch tohoto sportu, tak já se této odpovědi trošku jako zdržím. Tak samozřejmě, že jako... Fotbalové dresy prostě vypadají líp než hokevé, z podstaty za prvé. Za druhé, když srovnáme Českou ligu fotbalovou a extradegu, tak prostě na první dobrou to vypadá líp ve fotbale. To se vůbec tady nemusíme bavit. Jako jo. Ve fotbale bych našel x třeba dresů. A i kvůli tomu, že tam není ten vizuální smog, je důležité podle mě jako vnímat, ale na druhé straně to, že trošku porovnáme neporovnatelné v tom, že fotbal Respektive ty kluby si mohou vydělat i jinými způsoby, než primárně tím, že mají za sebou, respektive za svými zády, velmi silné partnery nebo třeba plné haly, nebo samozřejmě i města, která jim pomáhají kolikrát, že jo? to je to jasné, ale, ale ve fotbale prostě ty kluby jsou schopné vydělávat jak z těch evropských pohárů, což v hokeji opravdu není, tam je to skoro až naopak, že se prodělává na té hokejové lize mistrů. Když v ní ten některý klub je až do semifinále, než dospěje ten hokejový klub, tak tam prodělává. No a druhý ten zdroj je samozřejmě prodej hráčů a v tomto tedy hokejové kluby také velmi, velmi tratí a si myslím, že ten celý model toho sportu, tedy hokeje, to, že se tam vlastně nedá vydělávat na přestupech. Je to jako velmi zajímavé téma, dostal bych se k němu někdy jindy, ale když jsme ho naťukli, tak já jsem vlastně řešil eh, před pár lety, když jsem dělal rozhovor eh, s autorem knihy Sochronomics, Stefanem Šimanským, který dával dohromady s fotbalovými odbory FIFA pro eh, studii, že by podle něho bylo jako ideální, kdyby fotbal, eh, ve fotbale nebyly přestupy za, za ty částky. Ale když jsem s ním pak o tom dělal rozhovor právě, z čeho by třeba žili ty malé kluby v těch menších zemích, tak on tady tuto záležitost úplně neřešil. On to řešil spíš z pohledu těch hráčů, že by měli vlastně větší volnost na na tom trhu práce. A že by jim to samozřejmě prospělo. Je to jako velmi těžké si to představit, ale když se na to podíváme čistě z pohledu toho sportovního biznesu, tak je to jedna z těch věcí, proč je vlastně fotbal dneska tak nahoře, protože ty kluby prostě mají uh, tyto způsoby, jakými, jakými vydělávat a ty hráči jsou vlastně ty, jako řekněme jako assets, ty zdroje vlastně, které oni mohou připrodat a taky vlastně na nich záleží, jako když se tak vezme, jo? protože v tom hokeji uh, vidíme vlastně ten obrovský odliv. Uh, mladých českých hokejistů do Zámoří dost často, nebo do Skandinávie. I na základě toho, že vlastně třeba nedostávají tolik prostoru, dokonce i ten systém celý hokejový vlastně v České republice není vůbec nastaven na to, aby vlastně jako nějaký jako upřednostňoval mladé hráče v Česku, protože jsou třeba kolikrát jako e, dražší e, je prodávat i vlastně s nima. Nemůžeš počítat na další roky, protože ti vlastně zákoně tě někam odejdou. Takže vlastně pro tebe je to akorát taková v kusovkách, když seš majitel klubu, klubu, jakoby nepotřebná externalita, za kterou dostaneš absolutní zlomek toho, co bys dostával, kdybys vlastnil fotbalový klub samozřejmě dostaneš jiné peníze právě na těch sponsorstvích a to je prostě přesně ten důvod, proč ty hokejové dresy v Česku vypadají tak, jak vypadají oproti těm fotbalovým. Prostě se tam odprezentuje všechno v tomhle směru a možná lidsko překvapí, že i ty hokejové platy jsou v extralize vyšší než fotbalové platy a to poměrně jako výrazně o několik desítek procent, bych řekl, když se podíváme na nějaký ten základ v těch klubech a to navzdory tomu, že hokejistů je třeba na té soupisce více, respektive těch vyrovnaných těch, kteří hrají tedy každý týden dvakrát, někdy i třikrát. Takže to je si myslím velmi zajímavý aspekt, se kterým je tam nutné počítat. Navíc ty haly jsou častěji vyprodané, takže můžeš jako více daleko vydělávat na přímech z lístků. Takže tady tenhle ten celý proces, prostě ten hokej, jako je nějakým způsobem se prostě někdy dokáže uživět sám. No, samozřejmě jako jsou sponsory, který, nebo partneři nebo vlastníci, kteří do toho hodně lijou vlastní peníze. A spíš si myslím, že relevantní by bylo srovnat uh, hokejové dresy v extralize s těmi souputníky, řekněme, v Evropě, které vlastně se musí potýkat se stejnými problémy, protože ten odliv hráčů do NHL je celoevropský, pochopitelně. Takže já jsem se díval na dresy v Německu, ve Švédsku a ve Finsku a myslím si, že ten český hokej jako není vlastně nějaká úplně černá ovce nebo ten strašák, který vypadá tak strašně moc hůř, než tady tyto tady tato řekněme jako vyspělá, když bychom to převést třeba na ekonomiku nebo, nebo nějakou politickou kulturu prostředí. Dokonce v některých těch prostředích třeba skandinávských je ještě méně peněz než v tom českém extraligovém hokeji a ty kluby jsou obsypány tedy sponzory mnohem více. I ten divácký zájem je v Česku vlastně o ten hokej vyšší než třeba ve Švédsku a ve Finsku, když se podíváme třeba i na ty provinční kluby. Takže vlastně my si nestojíme vůbec nějak špatně. V čem si teda stojíme podle mě špatně, tak je právě ta podoba těch klubových lok, která jsou v v letských případech naprosto strašná. A, A třeba kolikrát v tom, že to hlavní místo na tom dresu zaujímou spíše kluboví partneři, než, než ty samotná loga, což je vlastně třeba i případ té Plzně, kterou si a Vlastně on ten okřídlený šíp nevypadá vůbec špatně, možná i lépe než ten indián, kterého mají v tom svém logu plzeňští. Nehledět samozřejmě na ty politické konotace, které se třeba řeší i u bývalého Washington Redskins. Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
1: Podle mě se to řeší i v případě Chicago Black Hawks, NHL samotné. A to tak, s, to jsou všechny, všechno jako zajímavé souvislosti, které člověka asi při běžným pohledu na, to, na ten hokejvý dres možná nenapadnou. Já třeba když během roku tak povšechně zahlednu třeba obrázky ze Špenglerova poháru nebo z tého hokej mistrů, tak je pravda, že vlastně ty dresy jiných evropských týmů jako vypadají v zásadě nějak jako o moc lípaně, o moc hůř. Řekl bych, že jsou takové jako srovnatelné s těmi českými zástupci, ale samozřejmě to, co si říkal, tak ta, ta propojenost těch různých jako důvodů a, a souvislostí, tak to bylo myslím, velmi, velmi zajímavý. No, pojďme se posunout uh, už možná k nějakému sportovnímu pohledu, protože nový roční LKV Excel, kdy už začal, já kdybych chtěl říct za sebe vlastně dvě věci, na které jsem zvědavý, tak je to za prvé, jak se tedy povede Pardubicím, které vlastně po těch docela velkých, nechci nikoho urazit, ale řekl bych až jako velkohubých prohlášeních, pana majitele Dětka tak vyhlásili jednoznačný útok na titul, Uznámili zdaleka vlastně největší rozpočet, přivedli další hvězdy do toho týmu a asi cokoliv jiného, než skutečně vítězství v play-off, bude jako neúspěch. A druhá věc, která mě zajímá, tak jak se povede Třinci, který loni obhájil titul. Povedlo se mu vlastně to, že navázal na velmi úspěšnou éru trenéra Varadi, mimochodem teda nového trenéra Pardubic a dokázal vlastně ten titul zopakovat pod novým koučem, což si myslím, že byl jako velký úspěch být se jim v té sezóně v některých částech moc nedařilo, tak to, že vlastně dokázali takhle navázat na tu úspěšnou éru, tak za mě teda velký props a až jako no, obdiv je asi velké slovo, ale říkal jsem si, že to jako zatím teda, že to je velký úspěch. Tak na co se vlastně těžíš ty a Třeba kdyby s měl říct, kdo má podle tebe ty největší naděje na ten titul, tak kdo by to byl?
0: Já se těším v té nové extralize na to, že třeba trošku víc obrazím ty jednotlivé zimáky, než se mi do posud v tom působení ve sportovní žurnalistice podařilo, protože někde je to opravdu velká zábava. Já si vybavuju třeba v Setín, tam mě to bavilo neskutečně, a teď v těch pardubicích to byla taky docela srandáš, na to, že jsem se teda e, monstrozně pokydal klobásou. To nebylo pěkné a nedoporučuju nikomu. Každopádně e, to je asi taková věc, co, co mě zajímá, protože mě baví stadiony, mě baví zemáky. A, a v tomto ohledu jako mě to trošku i přebije to, že třeba hokej jako takový není úplně, třeba teď v současnosti můj nejoblíbenější sport, ale ty se zeptal na Pardubice, tak ty uh, investovali obrovské množství peněz do svého kádru. Um, Michal Mikeska pravidelný host našeho podcastu Zimák, který máme na eSport.cz, tak říkal, že mu to připomíná hokejový vsetín, ne tedy možná s těmi i ve kterém hráči dostávali ty výplaty, ale na základě toho, že, co, že jsou tam tak silné individuality, vlastně nejlepší asi v současnosti český trenér, a samozřejmě nejvyšší rozpočet v tomto ohledu, že je těžko představitelné vyhlásit za favorita extraligy někoho jiného. Ale viděli jsme vlastně, že Pardubic posílili jenom lehce oproti té minulé sezóně, nebo jenom lehce to ono jako už tak byly velmi silné, ale a i v té minulé sezóně to bylo neuvěřitelně těsné v těch klíčových momentech. On i Radim Rulík je vynikající trenér, ostatně teď nově trénuje reprezentaci, který bývalý kouč Pardubic. Takže z tohoto pohledu já očekávám i od Třince, že se mu znovu povede dojít velmi daleko, většinou to tady u těchto dynastií bývá, takže buď tedy vyhrávají neustále, anebo se jim ta kola nějak rozjedou do všech stran velmi záhy, nebo velmi tedy až drasticky, řekl bych, vzpomněme si třeba na Španělsko ve fotbale, národní tým jeho a vystoupení na mistrovství světa v roce 2014. Takže uvidíme, jestli tohleto, potká i Třinec. Víc se zatím čekalo od komety Brno, která podle tedy expertů výborně posílila. Já jsem na to taky poměrně zvědavý. No a no, říkám, těším se, no. Já se rád podívám třeba do Litvínova a dám si tam něco dobrého k snědku. Tak to já doufám, že udělám a že pojedu i do toho takzvaného pralesa, tedy do nižších soutěží. Koukal jsem se i třeba na jiné zimáky, které mě docela zaujaly, takže já jsem... Poměrně zajavý, co nás v tom ročníku extra čeká. čeká. No. Líbě se mi teda na to koukalo bez těch reklam. To musím říct, že jako nezaujatý fanoušek vlastně tak nějak moje mozek vypíná, když tam vidí tu právě smršť toho vizuálního smogu, že by se na to samozřejmě koukalo hezky. Ale v tomto ohledu právě Třinec ještě musím vyzdvihnout jako velmi pozitivní příklad, protože tam to je samozřejmě dáno těm a to se nedá úplně srovnávat s možnostmi, které mají v jiných klubech, protože třinecké železá tedy jakož toho hlavní a generální partner toho toho klubu nebo respektive i majitel toho klubu, tak mají možnost vlastně tak nějak vypudit, když to řeknu velmi škaredě, ze svého dresu nebo i ze svých ledů jako jiné sponzory, které nejsou tak významní a i proto vlastně vypadají ty obě třetiny útočné, ze strany, na, tom, na té, v té třinecké aréně, která je mimochodem moc pěkná, já se tam těším, až se někdy podívám, tak vlastně jsou úplně čisté, to vypadá jak v NHL a i ty dresy e, do velké míry. Kdyby to ještě trošku byly nápaditější, tak e, možná budou, budou velmi vysoko, takže, takže v tomto ohledu třinec si asi zaslouží e, v tom jako globále, když to vezmeme na tom, na tom extraligovém poli je asi největší vyzdvihnutí, protože se jim daří, jak herně tak, tak vizuálně. Jenom teda možná to spoustu lidí nebaví, ten defenzivnější styl, ale to už je, to už je jaksi trošku jiná věc.
1: Když říkáš, vlastně, že to spoustu lidí ne, nebaví, tak já jsem se shodou okolností vrátil vlastně minulý týden z Těšínska. a Musím říct, že takové množství nálepek a různých reklamních předmětů, které odkazují nebo které vlastně jsou součástí toho merchandise Třineckého klubu, tak jsem se to v případě žádného jiného týmu neviděl. Tam to skutečně jako vypadalo, že Třineckým hokejem tato část České republiky žije, takže asi skutečně něco v Třinci a v Třineckém hokejovém klubu dělají dobře, když mají takhle viditelnou podporu. No a vlastně ještě, Poslední asi věc, osobně jsem velmi zvědavý, když už jsme zmiňovali vlastně město Sekaček, tak jak dopadne ta nechválně proslula dopingová kauza hradeckého, Králové hradeckého okrejového klubu, kdy vlastně trojice hráčů měla pozitivní dopingový test a pokud teda vím, tak dosud tam nepadl žádný trest, ať už teda pro samotné hráče, tak případně pro celý klub a vlastně tuhle tuto tu kauzu asi bude docela zajímavý, jak to vůbec dopadne a jak se to bude dál, dál vyvíjet, jestli to třeba skončí nějakým odpočtem bodů, co se tam vlastně může stát. Zatím to je dost jasné. a třeba to může zasáhnout i do průběhu vlastně té nadcházející sezóny.
0: To s největší pravděpodobností zasáhne jenom v krátkosti, co jsem tak jako se bavil s hokejovými experty nebo insidery, řekněme, tak očekávají, že ten odečet by mohl být třeba nějaký dvouciferný, což už by bylo poměrně významné, ale že ho očekávají až poté, co se k celé situaci vyjádří, respektive zaujmou nějaké stanovisko i soudy nebo prostě disciplinární orgány hokejového svazu, tak aby vlastně byla zajištěna Regulérnost, ale asi nějaký verdikt, který by se týkal už této sezóny, tak můžeme očekávat někdy. Podle odhadů přijít tedy v polovině ročníku, tak uvidíme, jak to bude ve skutečnosti.
1: Uvidíme, jak to bude. Tohle byla hokejová tribuna, hokejový zimák na rádiu Wave. Díky moc, Martine, za tvoje postřehy, co se týče hokejových dressů, které byly. Velmi zajímavý, i když mě nenalákali k tomu, abych si nějaký velkého výdres koupil, to se teda přiznám, ale i tak děkuju. Tak se podívej
0: na nějakou retrosekci ve fanshopu nějakého tvého oblíbeného týmu, třeba těch sekaček, Abys byl ty zase na druhou stranu sekáč. Díky moc za odslech a podporu.
1: Zkusím se najít nějaké 80-kové sekáčky a dám tomu šanci. No a od mikrofonu se loučí také Vojta Jírovec, sledujte hokej poslouchejte Rádio Wave. Mějte se hezky.
0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na Rádio Wave. Přihlas se k odběru podcastu na Wave.CZ, zlomeno podcasty. A poslouchejte tribunu kdykoliv a kdekoliv. I na tribuně.